0: Det är måndag den 11 januari och vi är äntligen tillbaka igen med Placera TV. Vi fortsätter vårt hemarbete. Eh, första gästen för året, Niklas investeraren Andersson. Tjena Niklas. Tjena, kul att få vara första gäst ut. <laughs> Vem annars? Eh, du, jag tänkte att vi ska prata lite grann om eh, vad som händer eh, 2021. Hur positioneringarna ser ut hos Avanzas kunder och så vidare. Men jag tänkte vi börjar med lite fin klassisk backtrading. Och ta en titt på hur 2020-börsåret var egentligen. Slutar på plus. Personligen hade jag svårt att se det när vi satt där i mars förra året. Hur skulle du sammanfatta den här dramatiken som vi såg förra året?
1: Jag skulle sammanfatta det som att det var ett väldigt, väldigt unikt börsår. Det är väldigt många som säger att vi har sett en hel konjunkturcykel under ett års tid. Från egentligen att vi var upp 7,5% i början på året. Man, man brukar ju ofta börja året positivt. Man, det, man vänder blad. Det är ett oskrivet kapitel. Och sen så kanske man får justera ner estimaterna senare under året. Men ofta så startar man positivt. Och det gjorde vi ju. Fram till interag den 20 februari. Och sen kommer vi ihåg den 24 februari. Börsen är 4,31. Största fallet sedan Brexit. Vi öppnade den 27 juni 16. Vi hade ju stängt på fredagen och hoppa runt midsommarstången. Och då tror jag många tyckte att oj det här var ett kraftigt fall. Här kanske man ska plocka på sig lite grann. Och sen fortsatte det ju ner. 18 dagar, 33,81 procent ner. i snabbaste fallet i världshistorien. Vi hade en dag som slog rekordet av 11,1 procent ner i Sverige. Väldigt dramatiskt. Men där såg vi faktiskt också att många avansianer nettoköpte aktier. Det har vi sett. Under Brexit. Vi såg det techfrossan 2018. Vi såg det den här gången också. Och sen fick vi ju en liten förbättring under sommaren när det kommer till spridningen av, av viruset. Och sen den här andra vågen under hösten. Men där hade vi ju ändå börjat få positiva besked. Vi hade ett antal gröna skott exempelvis från Regenerons antiviral cocktail som Trump fick. Det har varit ganska tyst där. Sen fick vi vaccinbeskedet 9 november från Pfizer-BioNTech. Och där någonstans så var det väl, tycker jag i alla fall, en märkeshändelse. Där fanns ett före och ett efter. Och där såg vi också en, en kraftig rotation. Men som, som svar på din fråga, ett väldigt unikt börsår um, som var väldigt kraftigt ner. Enorma stimulanser. Jag vet, i början av åren så sa man att man hade fått ut lika mycket penningpolitiska stimulanser på några månader som man fick ut under sex och ett halvt år under finanskrisen. Och då pratade man väldigt mycket om enorma stimulanser, kvantitativa lättnader. Och det här var ju liksom, det var ju som brödsmul jämfört med den här våren. Så att på alla sätt och vis, Jesper, ett oerhört dramatiskt år En nyttig läxa för väldigt många på börsen också, att det kan svänga både upp och ner. Sen, sen gick det ju väldigt kraftigt uppåt också.
0: Jo, och jag menar det är att bara titta på hur mycket börserna som du sa har stigit sedan den här botten där i mars var va? det va? Det säger ganska mycket om vad som kan hända på en börs som vi inte aldrig räknar med. Och det, det tycker jag man ska ha i åtanke också nu när vi går in i 2021. Men jag tänkte bara innan vi går in på 2021, om vi tittar lite grann på december som också blev... Bra, trots all fortsatt dramatik. Eh, hur agerade kunderna när det gäller aktier och fonder då? Ja,
1: men det här var varit ganska intressant för att redan 9 november med Pfizer-BioNTech-vaccinbesked så fick vi en, en kraftig sektorrotation. Stockholmsbörsen var upp 4%, oljan steg, guldet föll, småbolag i USA steg jättekraftigt, eh, värdebolag steg, eh, ja. ett, ett, Scandic, ett Pandox, ett Norwegian, SAS som steg väldigt, väldigt kraftigt väldigt steg väldigt, väldigt mycket. Vi fick en kraftig rotation. Och jag vet att du och jag är ibland är om det är en rotation eller inte. Men vi såg en kraftig rörelse i alla fall mot den här typen av bolag som har polariserats. Inte minst de som har haft det allra värst under pandemin. Ja. Och den rörelsen gick lite för långt. Så sen såg vi att man plockade upp väldigt mycket bolag som har varit relativa vinnare under året. Inte minst techbolag och kursvinnare. Efter en tid liksom, när de hade fått för mycket press. När man tog för mycket pengar därifrån och in i, 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 in i värdebolagen Så såg vi en rörelse tillbaka i Nu i december såg vi en rörelse tillbaka till värdebolagen igen. Det här tycker jag är ganska intressant rödtråd. Alltså, de bolagen som var kursvinnare. Som var relativa vinnare under året. De fick stryka på foten i december. För att man då gick tillbaka till de Som kanske inte har gått riktigt lika bra. Och, och bäst. Om man får säga så, den aktien som lockade flest av ansianer var faktiskt AstraZeneca. Och de kom ju ganska sent också och sa att de hade hittat nyckeln till att ta upp effektiviteten i samma nivå som Moderna och Pfizer-BioNTech. Så att den lockade flest av ansianer, men, men kraftig sektorrotationer var väl temat i alla fall.
0: Och när vi tittar då på, du nämnde tidigare att 2020 har vi liksom gått igenom en hel konjunkturcykel- Uh, nu har det gått en vecka av det nya året och det känns som <laughs> allting har hänt redan nu. Vi har liksom Tesla-rusningar, vi har bitcoin, vi har uh, politisk oreda i USA, vi har corona som fortsätter att stiga och börsen är upp 4%. Något sånt där va?
1: Ja, börsen är upp 4%. Uh,
0: och om man tittar på de aktierna som är mest köpta, eller, där, vad, hur tolkar du det? Om man tittar på de fem aktierna som har fått flest nya ägare på Avanza är det så jag ska det. Så, så är det nästan uteslutande ESG eller
1: Green Tech? Ja men det är verkligen en risk Och det här har ju varit en trend vi har sett under en längre tid. Mm. Och det här har ju förstärkts också av utkomsten av presidentvalet i USA med Joe Biden. Där man säger att man ska gå tillbaka till Parisavtalet. Man vann också senatsvalet i, i, i Georgia som... Det innebär att marknaden tänker att nu kommer det läggas ännu mera pengar på grön omställning. Vi har ett Europa sedan tidigare som har sagt att vi ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050. Kina har långtgående planer till 2060. Så att världen har väl aldrig någonsin varit mer enad som vad vi är under den hållbarhetsmaning vi står inför. Och det här ser vi också har lett till, till väldigt, väldigt kraftiga flöden. Men ESG-flöden har vi sett ändå... Det men här har vi sett en, en rejäl kraftig rörelse och vi har sett rusningar i, i slutet på förra året så, så kikade jag lite grann på hur solenergibolagen hade gått. Mm. Eh, och för mig har det i alla fall lite grann flygit under raden att många har gått 100, 150, 200, 250 procent. Det är inga konstigheter att hitta en drös bolag som har gått så pass starkt under förra året. Det har varit ett, ett paradår och tog för den här typen av bolag på gott och ont. Nej, för min,
0: för min, alltså, jag tror inte det råder någon som helst tvekan om att hållbarhetstrenden är här för att stanna en bra bit framöver det, det, det är liksom jag, jag kan inte se ett annat scenario men jag får lite ont i magen när jag ser de här enorma rusningarna och det är klart att de drivs av den här trenden med hållbarhet men det kunde man ha sagt om it och internetbolagen 2000 också att det här är ett paradigmskifte men Alltså vad säger du till kunderna när man ser de här rusningarna? För att det kommer inte bara bli rinnare bland de här. Det, kom, det finns en risk som kan vara betydande, eller hur?
1: Det finns definitivt en risk som kan, kan vara betydande. Och det är klart, jag tycker att det är lite annorlunda än IT-kraschen. IT IT-uforien och IT-kraschen. Mm. Det var väldigt många bolag som var... Internet var sex år gammalt. Det såg väl genom 1994. Ja. 94 Eh, och, och många bolag som, som växte, och burnerate var det viktiga, och det där med att tjäna pengar eller gå med vinst, det var liksom sekundärt. Då kan man ju säga att Niklas, vän vårdning, vill, vill påminna om att 2018 så var det en 80 procent av bolagen i USA som kom in, alltså börsnoterade, som inte gick med vinst bottom line. Och det, är ett an det, det har varit ett paradigmskifte. Men någonstans så är det här en enorm global utmaning som vi måste adressera och vi har redan bolag som redan är up running, som har bra affärsmodeller, som är lönsamma, som har en kraftig tillväxt. Det här är en sekulär tillväxt. Den här tillväxten, den, det spelar liksom ingen roll hur BNP-utvecklingen det kommande kvartalet eller kommande halvåret går eller hur förra året 2020, hur bedrövligt det var. Det spelar ingen roll för den här typen av bolag har en sekulär tillväxt som, som växer alldeles oavsett. Så ja. att marknaden växer kraftigt och någonstans kan jag tycka att vi kan tendera, klassiskt uttryck, att vi kan tendera att överskatta effekten av det här i det korta perspektivet men underskatta den i det längre perspektivet. Mm. Och jag tror inte att vi idag, 2021, kan förstå den totala adresserbara marknaden för de här bolagen i framtiden. Men precis som du säger, det, är, det betyder inte att alla bolag kommer lyckas. Och där i ligger ju risken när man ser de här enorma rusningarna på väldigt kort tid när alla vill in, ingen vill missa tåget, alla har sett Tesla och andra typer av bolag. Så det är klart, tar vi ett fingerprint, det är ett annat exempel, det har inte med hållbarhetscaset att göra, men den här gick upp 26 700% mellan 2012 och december 2015- Enorm kursutveckling, men vi såg också att väldigt många kunder förlorade pengar för att man kom in efter den sista euforiska fasen. Jag tror definitivt att det finns gott om tillväxt i marknaden för den här typen av bolag och i marknaden i stort, men det betyder inte att alla är vinnare, och det betyder inte att man kan komma in fel i liksom gungor och karuseller om man ska säga. För det är och kommer förmodligen vara en kraftig volatilitet. Så det kan lika gärna vara så att man kommer in efter en uppgång och sen går det ner. Man får en sättning som är fullt naturlig om man tittar på. Hur det har gått senaste året så är det inga konstigheter alls. Men den personen som kommer in innan den sätten kan få ont i magen och sälja. Och sen kanske man inte hoppar på hästen igen. Mm. Jag tror att man ska vara försiktig när det är så här kraftiga uppgångar. Och jag är helt övertygad om dig som har varit väldigt, väldigt länge i den här branschen också. Det här är ju inga naturliga rörelser.
0: Alltså någonting annat som jag har pratat med många av mina gäster om. Det är ju det här med större andel passiva flöden. Och då har vi sett under sektorrotationen så började den 9 november så att det kommer så enormt stora flöden som ska flyttas till från ena sidan till den andra sidan. Och det ska man också ha lite grann i åtanke att om de flödena är riktning riktigt så kan det gå väldigt fort neråt eller uppåt. Att bara ha det i åtanke. Och det leder mig in till det här med sektorrotationen. Om man tittar på första veckan hur storverkstad eller det har gått så är det liksom 8, 9, 10 procent på Atlas och Volvo. Och jag är ju gammal nog att minnas en tid när det var en ganska bra årsavkastning. Är <laughs> Eller hur? Och frågan är: Vad är det för flöde? Men, men du har ju sett det också, de här enorma uppgångarna på att alltså, sektorrotationen är på något sätt. Med nu, som ja. alla har pratat om alla har pratat om. Det.
1: Ja, och, och någonstans är det klart att det är viktigt idag för bolag att ingå i, <coughs> i rätt index mm. <coughs> du och jag kan tycka <coughs> att det låter jättekonstigt. Eh, för att eh, det som driver aktie långsiktigt är ju vinstutvecklingen och bolagets eget värdeskapande. Så att, men kortsiktigt finansiellt så har man ju sett att det är viktigt vilket index man ingår i för att du får enorma flöden. Och jag säger inte att det är bra, man kan lika gärna se baksidan av det, att det, det kanske inte alls är så bra. Men vi ser ju att effekten finns där. att har vi Tesla som kommer in i S&P 500 så steg de ju 60% ganska snabbt från att det blev känt till slutet på förra året. En, det är inte bara en årsavkastning, Jesper. Det, Nej, jag vet. Jag vet. Ja, det är viktigt. Bara för att återgå till de här aktierna som har fått nya nyägare senaste veckan så har vi ett norskt Zabtec, ett svenska Celio, ett amerikanskt Nio med elbilar. De har inte sålt jättemånga elbilar. Det, Tesla kom väl in precis strax under sitt mål om en halv miljon bilar, men någonstans så är det väl kanske plattformen och vad man kan göra framåt med det här som är mer av värdet och inte hur många bilar man har sålt. Det får man nog titta mer på gamla bilindustri, men det det är likväl så kan man ju inte värdera upp bolaget hur mycket som helst. De har för övrigt gått om ett Facebook i marknadsvärde förra ja, veckan. Så det. det femte största bolaget i USA på amerikanska börsen. Och också gjort Elon Musk till, till världens rikaste person. Och på plats fyra så har vi svenska Soltech och femman gamingbolaget. Den värmländska favoriten Embracer. Så det är väldigt mycket förnybar energi. Ja, det
0: blir otroligt intressant att följa. Jag bara tänker, om det har hänt så här mycket på en vecka, vad kan hända de återstående 51 veckorna? Det blir väldigt intressant. Du, är avslutningsvis, Niklas, som vi tittar på 2021, vi har pratat lite grann om hur Avanza-kunder har agerat. Hur, hur, din känsla av att, hur Avanza-kunder ligger positionerade inför 2021?
1: Tittar man på, hur, på de aktierna som har flest ägare så är det ju de klassiska bolagen. Tittar du på de bolagen som ägs mest i hela Sverige och inte bara bland våra kunder så är det OMXs 30-bolag till 100%. Mm. Om du tittar på Euroclear-rapport. Eh, hos oss så är det Investor som är favoritaktien, inte Telia eller Ericsson. så Det är ju så som de flesta portföljer ser ut fortsatt även in i 2021. Men det intressanta kanske är vart lägger man de nya kulorna? Var köper man just nu och vart lägger man mycket pengar i? Tittar vi på förra året så såg vi att det var ett Norwegian Air Shuttle, ett SAS. Em, sen har vi investerat AstraZeneca förvisso. Ett Evolution som kom in i omxs 30 år. Men ta de här topp två första aktierna som var de mest köpta under hela 2020. Alltså Norwegian och SAS. Där har man ju ganska tydligt bett på en återhämtning efter coronapandemin. Ett Norwegian vet jag, att vi avancianer ägde väl som mest, det kanske ökat från, från dess också men nästan 15% av bolaget så att norsk media hör av sig ganska ofta vad det är avancianerna ser i bolaget. Och det var ändå här förra året också i början på december där vi stod för 35% av handeln i Norge och 20% av handeln på hela börs. Så det har ju varit ett enormt tryck. Där vill jag ändå bara påminna om, jag tror jag sagt det förut också, men att i Norwegian så var snittsumman 2700 kronor och mediansiffran 900. Så det är liksom, man kastar ju inte in hus och hem i de här bolagen. Men är det så att man vill köpa triffslotter eller trav eller spela på travel eller vad det än är, att då istället ha lite med money och lägga in i exempelvis ett, ett Norwegian som man kanske någonstans får se lite grann som en trisslott. Antingen så går det käpprätt eller så kanske man får en rejäl återhämtning i procentuella tal. Kanske mer rimligt. Det som jag tycker är skönt här i alla fall. Det är, att det är inte här man lägger majoriteten av sina pengar. Men jag vill också avsluta med att säga. Eller avsluta det. Det får du bestämma. Men det jag vill säga. Det är att förutom att det går med 30 steg 5 förra året. Så var det upp 48,7 procent från botten. Och det är så att, ja, jag förstår att man inte kommer kunna tajma botten och de som har kapital på marknaden, det är ju så lätt att säga där, det är som strösa såren. Men ändå, så att säga, när det är riktigt mörkt på marknaden, alltså nästan 50% i uppgång. Eh, det finns ett annat index i Sverige som har stigit väldigt kraftigt som jag tycker har flugit lite grann under radarn. Och det är First North 25. Ja. Vissa kan se det som farmalistan till den reglerade marknaden i Stockholmsbörsen. Andra bolag, de trivs bra på First North mm. eller premier och stanna där. Men det här är ett index som steg 90% förra året eller 160% från botten. Så här har vi, och det är alltså ändå de 25 största och mest omsatta aktierna på, på den här listan. Så det, det har varit en rejäl uppgång där. Och där ser vi ju fortsatt intresse från spararna. Ja, spännande. Det kommer bli
0: som vanligt ett oerhört spännande att följa det här börsåret. Men det är det alltid. Mm. Eh, Niklas, kul att se dig igen. Eh, jag hoppas, vi pratar innan om det när vi får se riktigt. Jag hoppas att det inte blir för långt framåt. Men vi hörs hur som helst innan dess.
1: Det gör vi. Ta hand om det Jesper. Ha en bra vecka. Hej.